0: Ja, herzlich willkommen zur 29. Folge Gegenwart und Zukunft. Heute darf ich mich ganz besonders auf den Jens freuen vom Move Electric äh, Videoblog beziehungsweise vom YouTube-Kanal Move Electric. Hallo Jens.
1: Ja, hallo Alexander. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, Jens, das äh, freut mich. Ähm, heute soll es mal wieder so ein bisschen um das Thema Elektroautos und E-Mobilität gehen. Und ja, da bist du ja ich sag mal, prädestiniert für. Ähm, ich habe mal geschaut, du hast so mittlerweile 42.500 Abonnenten, hast, glaube ich, mittlerweile fast 270 Videos ähm, ja, hochgeladen. Genau. das ist echt eine Menge. Ne? Das ist schon viel. Und äh, jetzt wollte ich als erstes mal fragen, wann hast du noch mal genau gestartet bei YouTube? In welchem Jahr?
1: Ja, das war tatsächlich 2018. Und zwar im Oktober, ich weiß, glaube ich, fast noch das Datum, ich glaube, das war der achte, zehnte oder so ähnlich. Das war im Prinzip kurz nachdem ich mir mein erstes Elektroauto gekauft hatte. Mhm. Oder sogar während ich es gekauft habe, weil den Kauf bzw. Die, die Rückfahrt äh, aus Nürnberg, ich habe das gebraucht gekauft aus Nürnberg und bin nach Bremen zurückgefahren. Also 700 Kilometer mit dem E-Auto gleich als erstes zurück und vorher noch nie E-Auto gefahren, war natürlich erstmal sofort ein Abenteuer. <lacht> also damals zumindest kam es mir so vor und das war dann das erste
0: Video. Das war auch schon das Model S, war das so? Ja, ja, das
1: war das Model S. Das fahre ich ja heute noch. Bin ja einer der wenigen YouTuber, die nicht alle halbe Jahre die Autos wechseln. <lacht>
0: war das eine P ganz ganz normales
1: sogar ein S70 damals also mit der 70 Kilowattstunden Batterie die war aber ja software limitiert in Wahrheit war es ja eine 75 Kilowattstunden Batterie ja und hatte mir dann gleich eine Woche später über ein Software Update die 5 Kilowattstunden noch gegönnt jetzt ist es quasi ein
0: S75 ja was hast du heute runter an Kilometern
1: das sind jetzt 125.000, gekauft hatte ich ihn mit, glaube ich, 35.000 so, also knapp 90.000 jetzt gefahren. In vier Jahren ist das gar nicht so viel eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, mhm. aber doch eine ganze Menge eigentlich. Und wie gesagt, der Wagen hat jetzt sechs Jahre auf dem Buckel, war ja schon gebraucht und 125.000 und ich muss wirklich sagen, der fährt so wie am ersten Tag, es gibt keinen Unterschied. Das ist mhm. der hammer also ich bin ja früher auch jahrelang natürlich verbrenner gefahren mhm. und wenn die dann drei jahre vier jahre alt waren dann konnte man das auch schon merken aber bei dem merkst du das überhaupt nicht Das ist schon faszinierend
0: weißt du wie viel ähm, restkapazität der akku noch hat
1: ich habe es nie gemessen aber ich habe äh, hat ja diese typische reichweite die sie angeben ähm, das lag, als ich den Wagen gekauft habe, bei 355 Kilometer. Mhm. Beziehungsweise, das stimmt nicht. Als ich den Wagen gekauft hatte, als S70, lag die typische Reichweite bei 334 Kilometer. Und als ich dann das Software-Update gemacht habe mit der Freischaltung der 5 Kilowattstunden, da lag es dann bei 355 Kilometer. Und ich habe vor zwei Monaten mal wieder drauf geguckt. Ich habe nie die Kilometeranzeige, ich habe immer die Prozentanzeige. Weil da habe ich mal wieder bei 100% auf die Kilometeranzeige geschaltet und da stand da 354 Kilometer. Mhm. Also er hat zumindest bei der typischen Reichweite, und die wird ja errechnet anhand der nutzbaren Batteriekapazität, hat er ein Kilometer verloren. Also das ist nichts. Es nee. wundert mich auch, dass das nur so wenig ist, weil ich kenne andere Tesla-Fahrer, auch S75D-Fahrer, die sagen, sie haben doch deutlich mehr verloren. Also 10, 15, 20 Kilometer mhm. Im Extremfall sogar noch mehr, wenn sie halt viel heizen. Ich kann es mir nur so erklären. Man es hängt ja auch davon ab, wie man den Wagen behandelt, wie man den Akku behandelt. Aber bei mir ist es wirklich so, dass ich noch fast die gleiche Kapazität habe wie vor vier Jahren, wobei das ist ja schon länger als vier Jahre, viereinhalb Jahre. Und es ist erstaunlich. Also ich bin selbst ganz überrascht.
0: Hm. Das, ähm, du hast auch noch die erste drive unit drin ver vermutlich weil motorwechsel war bei dir auch wahrscheinlich nie also der wagen nee, ist noch nö, so wie am ersten nö, tag nö. Oder? Mhm.
1: alles ich habe auch nicht mal neue äh, weder querlenker noch koppelstangen alles noch gut und das übliche was ich so bei tesla hatte die ersten vier jahre mit der vollgarantie da hat man natürlich alles was irgendwie gequietscht hat machen lassen ja war ja kostenlos und das habe ich natürlich gemacht. Und ähm, da gab es dann die typischen Fälle wie Türgriffe oder es gab mal neue Stühle, weil die gequietscht haben. Das war sogar gerade, wo ich ihn gekauft hatte. Da hatte der Vorbesitzer die den Fahrersitz äh, erneuern lassen und den Beifahrersitz, weil die gequietscht haben. Hm. Das war auch ganz interessant. Also es gab so ein typisches Problem damals bei den Sitzen bei Tesla Model S. Und da fiel das drunter. Dann wurde mal Klimakompressor getauscht ähm, und... Was war denn noch so ein paar Sachen. Ich habe, ich weiß es alles gar nicht mehr. Ich habe mal ein Video darüber gemacht vor einem Jahr, als er 100.000 hatte. Da habe ich alles aufgezählt, was jemals an dem Auto getauscht wurde. Es mhm. war eine längere Liste. Das waren aber oft eben nur so Kleinigkeiten. Also der klar Klimakompressor war dann schon was Größeres. Aber ähm, sonst, also jetzt nichts Gravierendes, sage ich mal. Das ist in, in dem Sinne noch relativ viel Kleinkram. Mhm.
0: Hattest du denn noch äh, das freie Supercharger-Laden am Schnelllader mit drin?
1: Ja, ja, das ist Baujahr 2016 und von daher hat er das noch. Ist ja ein Facelift, der ist Juni 2016 und äh, im Juni, ab 1. Juni kamen die Facelifts und ich bin quasi eines der ersten Facelifts gewesen 2016 und äh, hatte natürlich noch oder habe ja immer noch Free Supercharging.
0: Ja, das wird natürlich dann wahrscheinlich auch, wenn du in Urlaub fährst oder so, äh, regelmäßig genutzt. Oder?
1: Ja, wenn ich in Urlaub fahre, lade ich natürlich schon an Superchargern mhm. ähm, aber auch wirklich nur, wenn ich Langstrecke fahre. Sonst äh, im normalen Alltag lade ich so gut wie nie äh, am Schnelllader, sondern immer entweder zu Hause, wobei das auch sehr selten vorkommt, meistens auf der Arbeit oder unterwegs in der Stadt an irgendwelchen 11 kW-Ladesäulen. Ähm, von daher ist das ja auch sehr akkuschonend. Und ja. die, die Degradation scheint das auch äh, gut zu finden, dass ich so lade und auch so fahre, wie ich fahre.
0: Ja klar, wer also viel äh, am, ich sag mal, am Gleichstromlader mit, mit, gut, bei dem Akku konnte man ja eh noch nicht so hohe Ströme reinladen, ne? bei den heutigen geht ja noch viel mehr, aber äh, das, ich sag mal, reißt ja die, die Elektroden im Prinzip so ein bisschen auf Dauer auch auseinander ne? und dann geht dieser Degradierungsgrad da, ich sag jetzt mal ganz leidenhaft gesprochen, etwas schneller vonstatten, ne?
1: Ja, ja, ich habe da mal ein Video drüber gemacht, über die Degradation im Vergleich, also Elektroauto-Akkus im Vergleich zu Smartphones und so. Das ist auch sehr, sehr gut angekommen. Hat, glaube ich, jetzt 150.000 Aufrufe, Aufrufe oder so. Da erkläre ich das Ganze, die ganzen Zusammenhänge. Und ähm, es ist ja auch so, es gibt so viele Faktoren. Es gibt ja die, die zeitliche Alterung, es gibt die zyklische Alterung und natürlich eben auch die Alterung durch das Laden und durch Temperatureinflüsse und eben auch, wie man den Akku entlädt. Also nicht nur, wie man den Akku lädt, sondern wie man den entlädt. Und wenn ich sozusagen ständig Kickdowns mache und die Beschleunigung, die das Teil natürlich hat, ausreize oder auch immer 250 fahre oder über 200 auf der Autobahn, dann wird so viel Energie daraus gezogen aus dem Akku in so kurzer Zeit. Das mögen die Akkus auf Dauer nicht. Und mhm. dann leiden die natürlich auch. Und da ich aber mit dem Auto ganz normal fahre, wie mit jedem anderen was, Auto, was ich vorher hatte, auch, das waren jetzt auch alle keine langsamen Autos, aber ich bin jetzt hier nicht der, der äh, Ampelstart-Fetischist, sondern ich fahre einfach ganz normal, sage ich mal. Ja. Und ab und zu, wenn es mal irgendwie notwendig ist, dann drücke ich mal drauf, aber sonst eher nicht. Und von daher auch bezüglich Reichweite fahre ich auch selten über 160 mit dem Teil. Hm. Der kann ja 250. Bin ich übrigens noch nie gefahren mit dem Auto. Das Schnellste, was ich mal gefahren bin, war 220, glaube ich. Und dann habe ich auch aufgehört, weil
0: ich bin jetzt hier nicht so der Rennfahrer. Das nee, nee, nee. war mir dann irgendwie schnell genug, sag ich mal. Das Model S ist natürlich auch ein Riesenauto. Ich meine, das liegt natürlich auch gut bei solchen Geschwindigkeiten, denke ich. Ja, daran lag es jetzt nicht. Ne? Ich nee, habe nee. mich jetzt nicht unsicher gefühlt.
1: Ich bin beim Testen vom Audi e-tron GT zum Beispiel bin ich auch Vollgas gefahren. Das war 247. Okay. Ähm, nur mal zu gucken. Das war auch wunderbar. Der lag wie ein Brett auf der Straße. Da kam einem, das kam einem gar nicht so schnell vor. Aber wie gesagt, mit meinem Auto selber habe ich das noch nicht auf Bodenblech äh, durchgedrückt und gewartet, wo er endet. Das habe ich noch nie gemacht.
0: Hm. Ja, jetzt hast du ja gerade schon von einem anderen Elektroauto gesprochen. Also du hast im Prinzip auf deinem Kanal mit dem Model S angefangen. Äh, wie hat sich das denn alles so ein bisschen dann entwickelt? Du hast ja auch, ich sag mal, E-Mobility-News dabei, Elektrowissen. Also wie hat sich das so, ich sag mal, aufgebaut über die Jahre?
1: Ja, ich hatte am Anfang natürlich überhaupt keinen Plan, sondern ich habe gedacht, ich fange mal an. Also man, man, man hat sich damals 2018, wobei ich muss dann noch ein Jahr zurückgehen, das erste Elektroauto, was wir in der Familie hatten, das war sogar schon 2017. Das ist eine Renault Zoe gewesen, die hat meine Frau dann gefahren. Die haben wir auch gebraucht, gekauft. Damals fuhr ich dann halt noch Verbrenner und sie fuhr dann die Zoe. Mhm. Und äh, da hat man sich natürlich schon ähm, über YouTube informiert was gibt es so an elektroautos welche erfahrungen haben andere nutzer und äh, das habe ich natürlich auch gemacht und habe natürlich dann auch gedacht auch das ist doch ein schönes medium und ähm, das hat mich selber auch so ein bisschen gereizt da was zu machen in dem bereich und da ich im bereich foto und film sowieso ein bisschen Ambition hatte also hobbymäßig mhm. auf anderen gebieten zwar aber zumindest die materie hat mich immer interessiert habe ich dann mal dieses diese videos gemacht angefangen und ähm, das ging dann immer so weiter. Ich wusste am Ende des Videos nie, was wird das Nächste sein. Und dann hat sich plötzlich eine Woche später ein Thema ergeben. Habe ich irgendwas gelesen oder habe ich irgendwas gehört oder jemand hat mich ge was gefragt. Ähm, oder ich habe einfach erstmal die ersten paar Videos waren einfach so die Erfahrungen, die ich mit dem Model S sammle. Ne? Also mhm. wie ist das mit dem Laden? Wie ist das mit der Langstrecke? Wie ist das überhaupt mit der Familie, mal in Urlaub zu fahren? Ähm, dann werde ich auf der Straße angesprochen. Wie lange stehen Sie denn jetzt hier? Ne? Das Übliche... <lacht> So abfällig. Ne? Wie viele Stunden stehen sie denn jetzt hier? So nach dem Motto, Sie Armer, jetzt müssen Sie laden und kommen erst abends wieder nach Hause, weil Sie doch hier sechs Stunden stehen müssen. So sinngemäß. Und diese ganzen Videos habe ich am Anfang natürlich alle gemacht. Und das führte dann immer, äh, führte eins zum anderen. Und am Anfang war natürlich der Erfolg eher so mäßig. Und dann hatte man 500 Abonnenten, hatte ich glaube ich nach den ersten zweieinhalb Monaten also im Oktober bin ich angefangen hatte dann zum jahreswechsel so 300 und dann Mitte Januar hatte ich dann 500 und dann hatte ich den ersten roadtrip veröffentlicht das sind so meine legendären Sylt Videos die meine Abonnenten werden es kennen wir fahren ja mal nach Sylt im Winter und da mhm. hatten wir halt das erste Mal den Tesla dabei habe ich dann ein Video zwei Videos gemacht und da hatte ich plötzlich 1000 Abonnenten und so ging es immer weiter und 1000 Abonnenten das war für mich, damals schon eine gigantische Summe. Tausend ja. Leute interessieren sich für meinen Kanal. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Und YouTube schickt einem am Anfang immer noch so geile Mails. Als ich 500 Abonnenten hatte, hat YouTube mir eine Glückwunsch-Mail geschickt und dass ich so viele Abonnenten hatte, wie in einen Jumbojet passen. Okay. Irgendwie ist das schon eine interessante Vorstellung. So, Wenn man sich das mal ein ganzer Jumbojet hat mich abonniert. So. <lacht> irgendwann war es ein Fußballstadion. Ne? Also jetzt hat mich das halbe Weserstadion, das, na, quasi das Weserstadion abonniert. Schon abonniert. Ich glaube, da gehen noch nicht mal 42 rein. Das war vor dem Umbau. Jetzt gehen, glaube ich, nur 38.000
0: rein. Wobei ja, aber das, äh, für, das kann ich nachvollziehen. Also, diese nicht der oder? Größe.
1: Also, es ja, gibt ja noch Kanäle. Also, Autokanäle Auto gibt es ja auch wie Sand am Meer. Und äh, die deutschen Elektroauto-YouTuber sind aber ja überschaubar. So viel gibt es da ja nicht. Mhm. Also, mehr als 10, aber auch nicht mehr als 100, glaube ich. Und ja, da bin ich ja jetzt mittlerweile ganz gut dabei.
0: Können wir kurz auf Community schon mal springen so ein bisschen? Ich meine, du kennst sie wahrscheinlich alle, Nino, Dansei und so weiter, oder? Genau. Hm.
1: Genau, am Anfang habe ich die alle geguckt, wo ich noch nicht mal einen YouTube-Kanal hatte. also <lacht> Die Experten wie, wie Nino oder Ofe oder Dennis Witthus oder Markus Ost. Meinschein, ja. wie sie alle heißen, natürlich auch hier Alex ähm, Bangula Elektrisiert, den gab es damals ja auch schon. Und viele habe ich heute ja deutlich überholt. Oder zumindest gleich auf. Und das ist natürlich auch witzig, weil, also damals, wo YouTuber 4000 Abonnenten hatten, wo ich angefangen habe, das waren für mich schon fast Stars. Ja. Und heute, <lacht> naja, mit 4000 Abonnenten, da, nee, ich lache da nicht drüber, verstehe mich falsch, da lache ich nicht drüber. Aber so, ihr wisst, was ich meine. 4000 Abonnenten, jetzt habe ich 40.000, das ist schon surreal, surreal irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie sowas passieren konnte.
0: Also. War denn, ähm, so. war denn Horst Lüning auch so ein bisschen Vorbild? Ja, oder?
1: Äh, Horst Lüning, das ist noch eine andere Geschichte. Wir haben uns auch schon mal persönlich kennengelernt. Nicht, dass wir jetzt groß Kontakt hätten, aber mit Horst Lüning verbindet mich eher die äh, Whisky-Bekanntschaft. <lacht> ah, okay. <lacht> Auch ein Whisky-Genießer bin. Jetzt habe ich mich geoutet. Scheiße. Über Alkohol darf man eigentlich nicht sprechen im Podcast. Ne? Ach, bei Whisky Auf jeden Fall geht das. Kannte ich ihn vorher schon, also bevor er überhaupt seinen Tesla hatte. Also vor 2000. Wann hat er den gekauft? Ende 2013, glaube ich. Ja, den blauen, oder? Ja. oder? Nee, der war rot schon, glaube ich. Der war damals doch rot. Der hatte immer rote Autos. Ich kann mich auch irren, aber ich meine, er war rot. Auf jeden Fall habe ich ihn damals schon gekannt und seine Videos geguckt. Das waren dann eben Whisky-Tasting-Videos. Und dann habe ich mal seinen Unterblog oder wie das heißt, geguckt. Mhm. Und dann hat er plötzlich gesagt, er hat jetzt einen Tesla. Und ich so, die Sau. <lacht> das war natürlich ein geiles Auto. Für mich damals völlig unerschwinglich. Ich meine, was kostete das? 100.000 plus. Ich weiß jetzt nicht mehr, was die ersten gekostet haben. Aber auf jeden Fall, also 2013, 2014, da war ein Auto für 100.000 plus für mich einfach völlig unrealistisch und völlig utopisch. Würde ich mir auch nie kaufen, so viel Geld für ein Auto ausgeben. Mhm. Und dann, äh, ja, plötzlich, vier Jahre später, 2018, habe ich mir auch so einen gekauft. Aber ich muss betonen, er ist gebraucht gewesen und hat mich nun gar nicht 100.000 gekostet, sondern tatsächlich, und das muss ich auch nochmal sagen, war das zu der Zeit, 2018, der günstigste das günstigste Model S, was überhaupt so... Ähm, verfügbar, war. Punkt, 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 Scout, verfügbar war. Punkt-punkt-Punkt-Scout verfügbar war. Und ähm, ich habe den dann über, also nach, glaube ich, tausend mal hin und her überlegen, habe ich mich dann dazu entschlossen, den zu kaufen. Und habe den, wie gesagt, also ich muss zugeben, ich, das ist das beste Auto, was ich je hatte. Also ich fahre es ja immer noch. Ich habe den Wagen jetzt fast fünf Jahre und äh, so lange habe ich noch nie ein Auto gefahren.
0: Das ist vielleicht äh, auch mal ganz gut so für die Community oder die Hörer zu hören, dass man sowas auch gut gebraucht kaufen kann, so ein Model S soll. Auch die älteren Modelle, also das ist ja alles heute noch wunderbar fahrbar. Wie das, also du bist das ja, beste auf Beispiel dafür.
1: Fall. Model S ist ja auch, aber das, das, man muss natürlich auch ein bisschen wissen, wonach man gucken muss. Gerade ganz alte Model S jetzt, die eben auch fünf, sechs Jahre oder noch älter sind, gibt es ja auch schon. Die haben natürlich auch ihre Krankheiten. Ähm, da fragt ihr natürlich am besten Ofe, äh, der sich mit sowas so hundertprozentig auskennt. Ähm, und äh, dass man natürlich da auch nicht alleine hingeht. Also wenn man da ganz unbedarft hingeht, kann man auch reinfallen. Man muss mhm. da schon ein bisschen wissen, wonach man eventuell gucken muss. Das ist halt nicht nur der Akku. Das ist eher klar auch, Akku mal auslesen, wie wurde der geladen, wie ist die nutzbare Kapazität noch, wie ist die Degradation. Ist interessant zu wissen, weil man dann auch sieht, wie der Wagen gefahren wurde. Aber eben auch mechanisch, sage ich mal, da hat er natürlich, gerade so ältere haben natürlich Schwächen. Wenn da keine Reparaturen ausgeführt wurden, kann man da auch am Ende schon deutlich drauf zahlen, hm. wenn man das nicht weiß.
0: Jetzt gab es ja mal so eine Zeit, wo man, ich glaube, wenn man Tesla beworben hat, so Referral Codes vergeben konnte. Wenn jemand darüber gekauft hat, hast du, glaube ich, Punkte bekommen. Da konnte man teilweise so weit Punkte zusammen sammeln, dass man sich diesen Roadster, Tesla Roadster, der bis heute noch nicht gebaut wurde, im Prinzip verdienen konnte. Und es gibt ja so den mhm. einen oder anderen YouTuber, der hat sich schon mal ein oder zwei Wagen verdient. War das bei dir auch eine Option mal so Referral-Codes anzubieten?
1: Ja, die habe ich auch angeboten. Ich bin aber sehr spät eingestiegen. Mhm. Ähm, der, diese Referral-Codes wurden dann, äh, besser gesagt, dieses Roadster-Programm wurde kurz nachdem ich angefangen bin, eingestellt. Ich glaube, okay. man musste 50 Referrals haben, was aus heutiger Sicht echt ein Witz ist, mhm. ähm, um so einen Roadster zu bekommen. Und ich kenne YouTuber persönlich, die haben mindestens zwei im Account schon stehen. Und äh, bei Tesla ist ja so, du hast dann als Tesla-Fahrer einen Tesla-Account und da stehen deine Autos. Also, die, die du fährst und die, die du bestellt hast, beziehungsweise die, die, du, die dir zustehen, die vielleicht irgendwann gebaut werden. Hm. Und äh, die haben zwei davon in ihrem Account stehen. Und wenn die dann irgendwann gebaut werden, ich meine, so ein Wagen, was kostet der Roadster? Auch 150 oder so? Ich weiß gar nicht, was der kosten soll. Ja,
0: 250 sogar, glaube ich. Oder oder? Noch ja. Ja,
1: das ist schon eine Ansage. Also, <lacht> wenn, der, wenn, wenn, wenn Tesla das oder Elon Musk, man sagt ja immer, Tesla ist Elon Musk. Also wenn Elon Musk das wirklich wahr werden lässt irgendwann und der gebaut wird, keine Ahnung, 2024, das ist schon geil, wenn dann Leute plötzlich zwei davon vor die Tür gestellt bekommen. Mm -hmm. Das ist schon Hammer. Also das bin ich Aber nicht, da bin ich nicht mehr in diese Zeit reingefallen. Dann wurde das umgemünzt in äh, freies Laden, also 1500 Kilometer Free Supercharging für jeden Referral. Mm -hmm. Und dann habe ich die halt mitgenommen. Davon habe ich sogar noch ein paar... Also ich habe ja noch, also meine Frau fährt jetzt Model Y und die kann man also für jedes Auto, was man eben hat, bei Tesla nutzen. nutzen und mein Model S ist ja sowieso umsonst beim Laden, also nutzt das Model Y die Kilometer. Es sind aber nicht mehr so viele, aber es reicht, also es ist wirklich, also ich fahre ja jetzt auch nicht ständig Langstrecke und das ist ja eben nur an Superchargern, von daher, ich weiß gar nicht. Im Jahr fahre ich vielleicht, wenn ich das mal so ausrechne, 5000 Kilometer Langstrecke und der Rest ist halt so in der Stadt-Kurzstrecke oder Mittelstrecke, wo ich gar nicht schnell lade.
0: Aber ist ja, ist ja verrückt, oder? Also ein Referral-Code ist ja ein verkaufter Tesla, oder? Genau. Also ich meine, da das sind ja teilweise unfassbare Umsätze, die jetzt YouTuber da für Tesla generiert haben, oder?
1: Das ist ja auch ein bisschen das Modell von Tesla gewesen, ja. das war ja nicht nur in, in, in Deutschland, das ist ja weltweit gewesen und ich mhm. habe mal eine Liste gesehen, Tesla hat auch glaube ich mal eine Liste veröffentlicht oder irgendeine Tesla Website von so einem Fan oder was weiß ich, wo die Daten herkamen, auf jeden Fall wurde eine Liste mal veröffentlicht, äh, wer so die Top 200 der Referral äh, Code äh, Gewinner waren und da waren ein paar Deutsche dabei, die ich eben auch kenne und äh, natürlich auch Horst Lüning. Der hat, glaube ich, auch vier Roads. Der, der muss unfassbar viele Roads haben, <lacht> theoretisch. Auf jeden Fall die Amerikaner teilweise, also was, was da, also Verrückt. vierstellige Summen an Referral Codes.
0: Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, wenn der Roadster mal irgendwann gefertigt wird, dann gehen aber einige erstmal kostenlos vom Band. Oder? Ja, ich glaube, die ersten Wochen der Produktion gehen an irgendwelche YouTuber. Aber ich bin da auch mal gespannt auf den Roadster, weil der soll ja auch so Richtung 200 Kilowattstunden Akku haben und so weiter. Ich bin wirklich mal gespannt, wann er kommt oder vorgestellt wird. Oder?
1: Ja, wir alle sind gespannt. Ich war ja auch gespannt auf das neue Model S und das Plaid. Habe das nur in Videos gesehen bisher von YouTube-Kollegen, bin da noch nicht selber drin gesessen, habe es auch noch nicht gefahren. Ähm, war bloß durch das, was ich in den Videos gesehen habe, an einigen Stellen doch sehr stark enttäuscht. Mhm. Okay. Also wenig, wen, weniger in der Performance oder Design oder so, sondern schon was die Verarbeitungsqualität angeht, da war ich doch enttäuscht.
0: Mhm. Ja, ist ja so ein typisches Tesla-Problem, sage ich mal, gerade wenn die Produktion gerade wieder mal neu hochgefahren wird. Äh, ja das oder ein ist Refresh kommt, falsch.
1: Oder? das ist eigentlich falsch das ist dass dieses typische tesla problem ist ja gar nicht mehr tesla typisch wenn man sich die autos in der stückzahl anguckt dann sind ja die ist ja die größere stückzahl an teslas einwandfrei nämlich zum beispiel die die aus grünheide oder aus shanghai kommen die ja. teslas die halt nicht so gut sind in der verarbeitungsquelle das ist alles Fremont da wo halt das stammwerk quasi war oder ist und das model s wird halt in Fremont gebaut und da gibt es einfach massive Probleme, A, in der Lackierstraße und B, in der Qualitätskontrolle, Endkontrolle, was weiß ich, was die da alles nicht machen, was man eigentlich machen müsste. Hm. Da gibt es die Probleme. Und ähm, die sind aber schon seit 2012 äh, oder 2013, seitdem die ersten Model S ausgeliefert werden, bekannt. Und wenn ich dann Sachen sehe, die 2013 schon scheiße waren <lacht> und im neuen Model S plädt was jetzt vor einer Woche ausgeliefert wurde, ist das immer noch genau so. Da frage ich mich auch, was soll das? Also, was soll
0: das? Verstehe oder ich einfach nicht. Wenn du das dann im Kontrast zu einem Model 3 aus China siehst oder zu einem Model Y aus äh, Berlin, oder?
1: Ja, oder unser Model Y äh, Long Range, das kommt noch aus Shanghai. Okay. Das ähm, ist ja ein Long Range. Das haben wir, wann haben wir das denn gekauft? Oktober oder so letzten Jahres. Ähm, da ist gar nichts. Das ist... Äh, Tipptopp verarbeitet.
0: Mhm. Ja, ja, und dann, wenn man dann, wie du gerade sagst, dann kommt das Platt, was ja eigentlich das Aushängeschild ist, weil es ist die, ich sag mal, Oberklasse-Limousine und dann ist die auf mhm. einmal, weil sie aus Amerika kommt, schlecht verarbeitet. Das ist natürlich nicht so ein gutes Kaufargument. Oder? Ja. Aber also gut.
1: Kaufargumente gibt es natürlich andere. Es gibt, ja, klar. Äh, ist, aber in Deutschland ist es natürlich die deutschen Autoverarbeitungen käufer gerade auch in dem Luxussegment sind natürlich da sehr verwöhnt und die fahren natürlich auch entsprechende autos die in der regel super verarbeitet sind es gibt aber bei jeder marke natürlich mal ausreißer also der ich habe auch schon autos gefahren oder gesehen auch in der 100.000 euro klasse wo ich auch dachte das sieht ja aus wie tesla war aber ein deutsches fabrikat die frage ist eben was ist sonst noch an dem auto faszinierend und da gibt es natürlich auch noch viele andere faktoren Ganz klar. Da muss man sich eben entscheiden. Das ist auch so ein bisschen das, was ich mich immer frage. Wenn ich jetzt Beispiel Lackmängel habe bei der Auslieferung, ähm, bin ich natürlich erstmal sauer und sage, ja typisch Tesla, alles scheiße. Oder mhm. ich sage, ja gut, Lackmängel müssen halt behoben werden, dann sind die weg. Habe ich die einmal gehabt, habe mich einmal geärgert, aber danach sind sie weg und ich fahre jahrelang ein super Auto. Oder ich habe Spaltmaße, die vielleicht nicht so sind, wie ich das gerne hätte. Das ist ein gutes Thema, weil die kann man wahrscheinlich in der Regel nicht immer beheben. Manchmal ist es einfach so, da kriegt man die nicht besser hin. Dann muss man versuchen, sich einmal drüber zu ärgern und die dann auszublenden, <lacht> weil man sitzt ja doch eher im Auto. Ja. Die meiste Zeit. Und dann sieht man das nicht und dann kann man auch sagen, ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Dafür habe ich aber ein geiles Auto mit einer Mega Performance, mit einem sehr schicken Innenraum, mit einer super Software, mit Elektroautowerten, mit einer super Reichweite, die fast konkurrenzlos ist und, 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 wo ich jedes Mal ein Grinsen kriege, wenn ich aufs Gas trete oder überhaupt mich da reinsetze. Und dann muss ich mich fragen, was ist mir wichtiger, wenn ich zum Auto gehe und mich über ein Spaltmaß ärgere einmal oder wenn ich zehn Stunden im Auto sitze, nach Österreich fahre und Dauergrinsen habe. Ja. Also das sage ich mir dann immer. Da es dann natürlich Leute, die sagen, nee, da spalten wir, das Spalmas ist mir wichtiger. Dann Sage ich, okay.
0: Mhm. Jetzt hast du natürlich auch, um noch mal so ein bisschen Richtung da, zu deinem Kanal zu kommen, wieder. Du hast ja auch viele Probevergleichsfahrten und so gemacht. Wie siehst du, ich sag mal so die die Mitbewerber insgesamt jetzt, seit du angefangen hast, hat sich ja sicherlich auch eine Menge getan, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Witzige ist, ich bin ja gar kein Tesla-Youtuber. Ich fahre ja nur in Tesla. Genau. Ich habe natürlich am Anfang sehr viel Tesla-YouTube-Videos gemacht, weil es damals natürlich kaum Konkurrenzautos gab und ich selber so ein Auto fahre, da habe ich natürlich meine Erfahrungen dort in die Videos gepackt. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es natürlich so viele andere Elektroautos. Es werden ja jedes Jahr mehr. Kommt auch dieses Jahr wieder eine Masse an neuen, auch neue Hersteller, die wir noch gar nicht kennen in Deutschland, weil sie aus China kommen. Die kommen ja hier alle auf den Markt und das ist natürlich toll. Und wenn man bedenkt, was da alles noch kommen wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Also das ist wirklich ganz toll. Und das war ja genau das, was Elon Musk vorgab zu wollen. Man gibt ja auch Leute, die, die ihm das nicht glauben. Aber zumindest gab er immer vor, er möchte die Mobilität revolutionieren und die Elektromobilität quasi etablieren damit die fossile Mobilität bei Pkw verschwindet. Und das ist sozusagen auch die Agenda. Und ähm, das, auf dem Weg sind wir ja, wenn man so sieht, wie die Zulassungszahlen sich bewegen. Ja. Das ist faszinierend. Und ich habe mir vorhin nochmal zufälligerweise ein altes Video angeguckt ähm, von dem ersten Sylt-Trip, wo ich vorhin drüber gesprochen habe, von 2018 auf 2019. Also das war das erste Mal, dass wir Langstrecke mit dem Tesla gefahren sind. Und da waren wir ja dann auf Sylt, wie gesagt. Und ich habe in dem Video gesagt, das wusste ich alles gar nicht mehr, dass wir in dem ganzen Urlaub ganze vier Teslas auf der Insel gesehen haben. Damals gab es noch kein Model 3, das waren also alles Model S oder Model X. Ja. Also wir haben ein Model X gesehen und drei Model S neben meinem Model S auf der Insel. Äh, in diesem, was weiß ich, acht Tagen Urlaub, die wir da verbracht haben. Und wer jetzt mein Sylt-Video von 2022 auf 23 gesehen hat, der weiß, wie das jetzt aussieht. Also dieses Jahr war zum Beispiel, was Ladeinfrastruktur angeht, auf der Insel eine Katastrophe. Es gab ohne Ende Elektroautos da und viele Plug-ins. Also das, natürlich gab es noch mal deutlich mehr Plug-ins als vollelektrische. Mhm. Aber die wollten natürlich alle laden. Und ähm, die Ladeinfrastruktur hat sich seit 2018 nicht wesentlich, sage ich mal, weiterentwickelt. Natürlich schon, aber nicht in der Größenordnung, wie sich die Autos vermehrt haben. Hm. Und innerhalb von vier Jahren. Und das ist schon interessant. Und wenn man mal vier Jahre weiterdenkt, da wird man vielleicht sagen, ich habe heute zwei Verbrenner gesehen. Ist das nicht geil? Also wer weiß.
0: Also klar, dass das, das Wachstum und die Produktionszahlen, die über, über, ähm, übertrumpfen jetzt die, die Infrastruktur, wie du sagst. Und natürlich auch, ich sag mal, wenn jetzt chinesische Hersteller mit ihren Autos kommen, da kommen ja auch ganz neue Vertriebswege, wie so ein Auto auch auf den deutschen Markt kommen will. Also so der klassische Händler, der ist ja auch nicht mehr so, wie, wie das früher war. Oder?
1: Genau, eigentlich hat ja das Tesla auch
0: <lacht> eingeführt. Eingeführt. Einfach, einfach in die
1: in die, oder in die App oder auf die Website. Ich kann ja mein Auto über die App kaufen. Also wer kauft ein Auto mit dem Smartphone? Das war früher unvorstellbar. ja Du musstest das Probefahren, du musstest das sehen. Du musstest das fühlen und alleine die Konfiguration war ja ohne, ohne, ohne IT-Studium so gut wie nie zu schaffen. Das ist ja heute noch so bei gewissen Herstellern, gerade auch den Deutschen. Wenn ich ein Auto konfigurieren will, das ist ja fast unmöglich. Also Du weißt auch gar nicht, was du da konfigurierst, weil jedes, jeder Hersteller hat für die gleiche Sache andere Begriffe. Oder dann gibt es dann Pakete, dann willst du irgendwie ein Glasdach haben, dann wird aber dann dir angezeigt, ja, wenn sie Glasdach wählen, entfällt das und das, dafür kommt aber das und das dazu, was ich vielleicht gar nicht will, aber das kostet mich jetzt 3000 Euro mehr, Pech gehabt, ja, und solche Sachen. Ja, und bei Tesla, da hast du die Außenfarbe, die Felgen und innen schwarz oder weiß und dann mhm. kannst du noch einen Autopiloten oder Full Self-Driving dazu buchen, kannst du aber auch später machen. Das ist natürlich schon sensationell. Das hat meines Wissens auch so kein anderer Hersteller. Das, die wollen es, die, also die anderen Hersteller, gerade die Chinesen, die armen das sehr stark nach. Also ja. LG zum Beispiel oder hier BYD oder wie sie alle heißen, die armen das sehr stark nach, indem sie dir eine Webseite geben, wo du sieben Optionen hast maximal oder nur drei oder vier und dann bist du durch. Ne? Hm. Aber dann ist es auch wieder so, dass ich denke, ja, so ein chinesisches Auto einfach so, ohne das jemals gesehen zu haben, hm, da habe ich, hab ich, momentan selbst noch Bedenken. Aber das wird
0: sich auch ändern. Gut, und du Weil wirst sie wahrscheinlich eher, auch alle testen, ne?
1: Ja, natürlich. Ich bin, demnächst werde ich, habe ich ja schon, ich habe ja schon äh, MGs getestet, mhm. äh, den MG4, den ZSIV, den Marvel, ähm, den iways habe ich mal getestet. Das ist auch ein sehr interessantes Auto gewesen, allein riesig. Mit dem iways bin ich auch die ed 1000 gefahren vor zwei jahren 1000 kilometer ähm, das waren alles super autos haben natürlich schwächen an einigen stellen aber die kann man auch ausbügeln. das ist jetzt nicht so dass die deutschen hersteller da jetzt alles alles besser machen und demnächst kommt halt byd mit drei modellen hier an start und ähm, das wird schon oder nio zum beispiel mit ihren mit ihren ähm, quasi Akkuwechselstation mit den Akkuwechselstationen. Also das sind alles so interessante Entwicklungen, wo die Reise hier hingeht. Und die deutschen Hersteller müssen sich schon anstrengen. Also wir, wir reden ja hier jetzt nicht nur von Deutschland, sondern äh, die Deutschen werden sicherlich immer noch weiter verstärkt deutsche Autos kaufen, genauso wie die Franzosen möglicherweise französische Autos kaufen. Aber ja. die weltweit gesehen der Markt ist ja weltweit und USA ist natürlich groß, aber eben auch der asiatische Markt in China. Also, ich glaube, die meisten Autos weltweit werden momentan in China verkauft.
0: Mhm. Klar, mhm. ist auch für, für Volkswagen einer der größten Absatzmärkte. Wa?
1: Ja, absolut. Mhm. Und wenn man bedenkt, ähm, der ID4, ID5, ID3, der hat jetzt irgendwie dem letztens, haben sie glaube ich, eine Pressemeldung rausgeschickt, dass sie jetzt 500.000 oder so nagel mich nicht fest, auf die Zahl, auf jeden Fall eine größere hunderttausender Zahl verkauft haben und es wäre jetzt ein Weltauto. Ja, Das ist schon frech, es nur zu sagen, weil sie jetzt ein paar hunderttausend von dem IDs verkauft haben, ist das jetzt ein Weltauto. Andere wie Tesla verkaufen das eine Million in einem Jahr und sie haben jetzt, naja. Und China vor allem, also was die teilweise für, wir kennen die Marken nicht mal. Hm. Also in China gibt es Elektroautos, die verkaufen sich besser als Teslas und wir kennen die nicht mal.
0: Die sind gar nicht hier auf dem Markt. Oder?
1: Nee, die gibt es hier nicht. Und wir wissen überhaupt nicht, haben von denen noch nie was gehört.
0: Ich mal, eine Prognose kann natürlich, ich meine, ich habe ja auch andere, ähm, ich sag mal, Elektromobilitätskanäle hier schon gehabt und alle mal gefragt. Jeder hat ja auch so eine andere Meinung zum Thema, aber glaubst du, dass da so der ein oder andere deutsche Hersteller vielleicht auf Dauer auch verschwindet?
1: Nee, das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, die, dafür sind die auch zu clever natürlich und auch zu geschäftstüchtig und auch zu gut. Also. Mercedes, BMW und äh, hier VW sowieso und Opel, die gehören ja jetzt nicht mehr. Opel, die gehören jetzt zu Dingens. Na, wer, wer war nochmal? Der Besitzer von Opel? Ich hab's vergessen. Äh, ich, ich weiß äh, es gerade äh, nicht, wer
0: die gekauft hat. Das, scheiße.
1: Das ist ja jetzt blöd. Na, egal. Ihr könnt das ja in die Kommentare schreiben. <lacht> Kommentare bei dir. <lacht> bei mir gibt's immer Kommentare. Ja,
0: Kommentare es, ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, PSA, also, PSA
1: natürlich. Entschuldigung, genau. PSA-Konzern. <lacht> Stimmt. Ähm, so. Wobei ich? Äh, Ob es die noch geben wird? Ja, die wird es noch geben. Auch wenn viele zum Beispiel sagen, Mercedes und BMW, die verpassen den Zug. Das glaube ich nicht. Hm. Also es wird vielleicht eine Delle geben, aber es wird auch, also erstens leben sie natürlich noch weiter von den Verbrennern. Und es ist auch so, wenn, das ist ja das, das ganz Bittere, dass wir für 2035 von der EU ja mehr oder weniger jetzt gesagt bekommen haben, dann dürfen keine, Autos mehr zugelassen werden, die äh, CO2 emittieren. Mhm. Was, wo alle immer gesagt haben, das ist das Verbrennerverbot. Juhu, ist es aber ja nicht. Das Verbrennerverbot ist es ja nicht, weil es wird sicherlich bis dahin irgendwie eine Nische geben für E-Fuels in Europa, wobei ich das schwachsinnig finde. Aber natürlich müssen vorhandene Verbrenner ja weiterfahren. Dürfen die ja auch, aber auch neue Verbrenner kannst du ja zulassen, wenn die mit E-Fuels betankt werden, weil E-Fuels theoretisch bilanziell kein CO2 zusätzlich äh, äh, verursacht. Mhm. Aber das ist ja nur EU. Was ist mit dem Rest der Welt? Was ist mit Asien, mit ja, Russland reden wir jetzt nicht mehr von, aber <lacht> wer weiß, was in 20 Jahren mit Russland wieder ist. Auf jeden mhm. Fall oder Südamerika oder Afrika oder Australien, ähm, die ganzen deutschen Autohersteller exportieren ja die meisten Autos. Die meisten Autos werden ja nicht in Europa verkauft, sondern die meisten Autos werden an anderen Teilen der Welt verkauft. Das heißt, die haben ja auch schon gesagt, wir stellen die Verbrennerproduktion dann für Europa ein, aber eben nicht für den Rest der Welt.
0: Hm. Das, ich das ein ist sehr, auch so ein ähm, Ding,
1: wo ich sage, natürlich, wir wissen alle, dass wir CO2 vermeiden müssen. Und trotzdem machen die Autohersteller ja einfach weiter, hm. nur nicht in Europa. Ja. Bringt das jetzt was, weiß ich nicht. Hm.
0: Das ist glaube ich, so eine, ist glaube ich auch ein sehr realistisches Bild. Weil ist ja so, also solange die das noch irgendwo verkaufen können, die Verbrennermotoren, werden sie es auch tun.
1: Zumindest solange sie an Verbrennern besser verdienen als an E-Autos. Hm.
0: Ich mein, klar, so, ein, so ein, momentan ja noch so ist. Ich meine klar, so ein europäisches Ziel 2035 ist natürlich auch schon sehr knapp. Weh? Also da muss ja schon einige, was, einiges gehen bis dahin, sage ich mal. Weh? Also auch mit der Infrastruktur dir, für E-Fuels und so weiter, das ist ja auch nicht mal eben gemacht. Weh?
1: Nein, natürlich nicht. Also mit, mit E-Fuels, das lasse ich mal so stehen. Ob das jetzt wirklich realistisch ist, das weiß ich nicht. Es mhm. gibt ja eine Pilotanlage, die in Chile jetzt gebaut wird von Porsche. Ähm, damit kann man Glaube ich, 1000 Porsche betreiben mit hm. dieser Pilotanlage. Ich weiß nicht, wie viel Millionen die kostet. Also ob die, also Porsche hat gesagt, sie wollen auf jeden Fall E-Fuels produzieren, damit nach dem Verbot äh, ihre vorhandene weltweite Porsche-Flotte möglichst CO2-neutral unterwegs sein kann, indem sie dann E-Fuels tanken. Ob sie dann selber noch Verbrenner produzieren wollen, weiß ich jetzt nicht aktuell. Glaube ich aber schon. Also wundern, wenn Sie weltweit das einstellen. Also
0: sozusagen äh, mit Sonnenstrom in Chile und dann eben über, über Tanklaster oder, oder über Schiffe nach Europa oder dahin, wo es gebraucht wird.
1: Ja, eher Windstrom, aber äh, genau. Oder Wind. mit Windstrom, ähm, dann E-Fuels erzeugen und dann verschiffen
0: mit Tankern oder was auch immer.
1: Weißt das du, wie da so die Wirkungsgrade
0: haben. sind, wenn man sowas produziert, zufällig?
1: Äh, ja, äh, aus dem Kopf jetzt nicht genaue Zahlen, aber habe ich auch schon mindestens zwei Videos drüber gemacht, auch mit Professor Fichtner, der sich mhm. da sehr gut auskennt. Ich glaube, wir liegen da bei fünfmal äh, so viel Energie für einen Kilometer, als würdest du direkt ähm, Strom ins Auto lassen. Boah, okay, das ist natürlich Und, schon. Äh, du musst heftig, ja äh... du, Du musst ja bei E-Fuels, ähm, das klingt immer so einfach, ne? wir machen aus Windstrom, ziehen wir CO2 aus der Luft und dann erzeugen wir synthetisches Benzin. Das ist natürlich ein komplexer Vorgang. Das ist auch technisch möglich, das haben wir ja nun Leute schon genug bewiesen. Es ist nur so, dass es aber natürlich erstens nicht billig ist. Die Anlagen sind natürlich schon sehr komplex und ja. du musst erstmal Wasserstoff erzeugen. Und das, da brauchst du schon dreimal mehr Strom, als würdest du quasi den Energieinhalt direkt in den Akku schütten. Ja. Und dann musst du da auch noch aus dem Wasserstoff äh, quasi synthetisches Benzin herstellen. Da brauchst du ja auch nochmal äh, Strom für und CO2 und so. Und ähm, wie gesagt, technisch machbar ist das alles. Nur nicht alles, was technisch machbar ist, macht auch technisch Sinn. Und äh, ja. das ist die große Frage.
0: Also, wie du schon Aber sagst, menschliche Mengen
1: zu produzieren. Ne? Also, wenn, wenn wir bedenken, wie viele Milliarden Liter oder Tonnen, Milliarden Tonnen äh, Sprit, wie allein in Deutschland. Brauchen gibt es immer die Leute, die sagen, wir können doch ab 2035 dann alle mit E-Fuels fahren. Das ist unrealistisch, weil so große E-Fuels-Produktionsstätten kannst du gar nicht bauen. Das nee. ist viel zu viel zu viel zu teuer und so viel ja, so viel Raffinerien dafür kannst du gar nicht bauen, wie du bräuchtest.
0: Sehe ich ähnlich. Ich glaube, dass das auf Dauer wahrscheinlich verschwinden wird. Oder wie du sagst, es bleibt dann eben noch für bestimmte Autos oder für Oldtimer oder was auch immer, dass das eben noch bestehen bleiben darf, was ja auch gut ist. Ja, oder? definitiv. Ja.
1: Also ich bin mir hundertprozentig sicher, E-Fuel-Produktion macht Sinn. Hm. Ähm, nur äh, Es wird eben nur eine bestimmte Menge sein, die begrenzt ist und die wird natürlich teuer sein und sie wird eben für bestimmte Autos am Ende äh, genutzt werden, die CO2-neutral ähm, unterwegs sein sollen. Aber man muss sich natürlich auch mal die Frage stellen, ist das wirklich CO2-neutral, wenn du die natürlich auch mit Tankern durch die Weltmeere schippern musst, die ganzen äh, Industrien, die du dafür aufbauen musst. Ich rede jetzt nicht von den 5000 Windrädern, die du auch noch aufbauen musst, die nur dafür da dann gebaut werden, sondern auch von den ganzen Raffinerien, die man dafür bauen muss. Das sind ja auch CO2-Emissionen, die alleine für, für die Infrastruktur ausgegeben werden müssen. Ähm, und dann ist das auch nicht mehr alles richtig CO2-neutral. Das wird halt über die Jahre dann abgearbeitet, wenn so eine Raffinerie 50 Jahre hält vielleicht. Aber ja, ja also es ist, wir lügen uns da so ein bisschen was in die Tasche, <lacht> glaube ich, mit den E-Fuels. Ja.
0: ja, jetzt... Aber da gibt es ähm, auch ganz andere
1: Meinungen. Die, die lese ich ja jeden Tag unter meinen Videos als Kommentar.
0: Ja, ja, klar. Die Meinungen sind natürlich, äh, gehen natürlich weit auseinander. Das ist so. Aber ist ja auch gut so, weil Diskussion soll ja sein. Und äh, ist ja alles gut in dem Sinne, wenn man, wenn man das mal breit diskutiert äh, und noch, sage ich mal, sachlich bleibt, äh, das ist das Stichwort,
1: sachlich bleiben und das ist gerade auch, wenn man YouTuber ist, das muss ich auch lernen, dann ist man ja äh, der Öffentlichkeit schutzlos ausgeliefert und da gibt es natürlich auch Leute, die benutzen die Kommentarfunktion, um ihren Müll auf dich abzuladen, also dich zu beschimpfen oder etwas niederzumachen und äh, beleidigen und, und, und das passiert natürlich des, des Öfteren, klar.
0: Sperrst aber nicht, oder? Bitte? Du sperrst aber nicht oder so. Oder, oder gibt es auch mal so, so kritischen Moment, wo du wirklich sagst, nee, das wird jetzt aber auch gelöscht oder wirklich gesperrt oder so?
1: Ja, es gab äh, in meiner Vergangenheit der 270 Videos, weiß ich nicht, ein paar Kommentare, die ich wirklich gelöscht habe. Ähm, ansonsten lasse ich sie stehen. Es gab auch mal ein, zwei User, die ich gesperrt habe, weil sie einfach unter jedem Video die gleichen bescheuerten Kommentare ge ge gepostet haben. Das war dann einfach unnötig. Also so Trolle sozusagen, die sperre ich dann natürlich. Aber ansonsten lasse ich Kommentare stehen. Wenn sie eben nicht zu extrem verachtend sind, dann lösche ich sie schon. Aber sonst lasse ich sie stehen. Weil mhm. es ist halt so, ich gehe da auch jetzt nicht drauf ein. Es gibt ja auch Kollegen, die fühlen sich durch solche Kommentare extrem herausgefordert und auch persönlich angegriffen. Und das habe ich, das kann ich ganz gut, dass ich das lese und sage, ja, das ist deine Meinung, auch wenn sie völliger Quatsch ist. Aus meiner Sicht ähm, sollst du so haben. Mir doch egal. So, ne? Mhm. Kannst ja denken, was du willst. Und dann antworte ich da auch nicht drauf, weil das ist der größte Fehler, den man machen kann. Wenn man, das habe ich am Anfang immer noch gemacht und habe ich gemerkt, das bringt nichts. Man verzettelt sich in Wortgefechten und es wird am Ende ja immer schlimmer. Die, die Vorhaltungen oder Verwünschungen oder Beleidigungen werden immer extremer je länger man sich mit den Leuten auseinandersetzt. Und das Beste, was man machen kann, ist, sie zu ignorieren, in dem Sinne, dass man nicht darauf antwortet. Mhm. Dann bleibt das da stehen, können andere Leute lesen, jeder kann sich dadurch seine Meinung bilden. Und es gibt <lacht> genug andere Leute, die dann darunter antworten, und diesen, diesen Kommentar zurechtrücken. Davon gibt es mittlerweile ja genug von meinen Abonnenten zum Beispiel.
0: ist natürlich sicherlich auch ein Zeitfaktor für dich. Das ist auch noch so ein Thema, was ich mal fragen wollte. Du machst ja technisch alles selbst, also auch Schnitt, Film, Licht, weiß ich jetzt nicht, Ton, sowas alles dazugehört.
1: Ja, ja, genau. Also ich bin Einzelkämpfer und mache das ja auch nicht beruflich, sondern es ist ja Hobby und bei der Masse an, an Videos inzwischen schon ein sehr aufwendiges Hobby, aber es ist auch nicht mein einziges Hobby. Ich habe noch andere Hobbys und alle sind sehr aufwendig. Ich frage mich immer, wann komme ich überhaupt mal zum Arbeiten. Aber jedenfalls, das schaffe ich alles irgendwie und es macht mir halt immer noch sehr viel Spaß. Gerade auch die 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 Schneiderei oder gerade so Roadtrips, also so Urlaubsvideos, sage ich mal, platt gesagt, das macht mir sehr sehr viel Spaß. Auch Testvideos machen mir sehr viel Spaß. Vor allem, wenn mich das Auto auch interessiert, macht es mir besonders viel Spaß. Und das mache ich alles alleine. Habe auch keinen Kameramann oder Kamerafrau, wie viele andere Kollegen mittlerweile mit mehr als 40 50.000 50 Abos. Die haben dann Unterstützung durch Kameraleute, natürlich auch wahrscheinlich Freunde oder 450-Euro-Kraft. Keine Ahnung, wie sie das machen. Ich mache das momentan alles noch alleine. Und das ist teilweise ganz schön zäh. Also es ist wirklich viel Zeitaufwand. Hm,
0: viel Arbeit jetzt hatten wir schon den Punkt, es ist ein Hobby, ein Nebenprojekt. Könnte es denn mal hauptberuflich werden? Oder gab es einen Punkt, wo du, wo du, ich sag mal, finanziell schon irgendwie so mit den Einnahmen davon standest, dass du kurz davor warst oder durch irgendwelche Partner? Oder sagst du, das bleibt ewig ein Hobby?
1: Auch, dass das ewig ein Hobby bleibt, weiß ich nicht, aber ich habe keine ambitionen das beruflich zu machen zumindest mhm. mit dem aktuellen stand nicht weil ich habe einen guten beruf ich bin ja selbstständig ähm, als geschäftsführer von einer äh, Internetfirma und äh, bin in einer großen gruppe drin mit meiner firma und bin da sehr gut aufgestellt allerdings also auch finanziell sage ich mal habe da jetzt keinen ich habe jetzt keinen bedarf äh, mit youtube geld verdienen zu müssen Ja muss mein lebensunterhalt dadurch nicht bestreiten ist aber schön dass ich durch die einnahmen die ich da erziele durchaus meine aufwände ein wenig kompensieren kann mhm. aber auch nur zu einem geringen teil sage ich mal aber ich sag mal so man darf das niemals nie sagen aber ambition habe ich jetzt keine das beruflich zu machen was ich mir irgendwann vorstellen könnte ist dann wenn mit der firma wenn ich irgendwann sage ich höre da jetzt auf ich verkaufe meinen anteil weil ich alt genug bin, um in Rente zu gehen, sage ich mal zumindest, was diesen Beruf angeht, den äh, an den Nagel zu hängen, dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass das dann mein, meine Haupteinnahmequelle ist. Aber ob das jemals so weit kommt, weiß ich nicht. Und die Einnahmen, die man damit erzielt im Moment, die sind auch nicht so, dass ich davon mit Familie und so auch gut leben könnte. Also mhm. als Single möglicherweise. Aber wenn man jetzt Familie hat und auch, ja, einen gewissen Leben, das klingt jetzt blöd, einen gewissen Lebensstandard hat, das, den kann man davon so nicht, auf gar keinen Fall halten. Das ist viel zu wenig.
0: Hm. Da müsstest du auch, ja, sag mal, mit. wahrscheinlich mehr Partner und so haben. Also alleine nur von den Werbeeinnahmen schon mal gar nicht. Also da müsstest du wahrscheinlich auch, ich sag mal, Produkte ins, ins Video einbinden und was auch immer. Oder?
1: Ja, ja, genau. Das äh, ist ja sowieso das, was die YouTuber äh, machen. Um Also mit, denen, mit mit solchen Kooperationen verdient man als YouTuber ja am meisten Geld. <lacht> Hm. Ich weiß nicht, wie, das, also ich, wie die Community da informiert ist, aber die meisten sagen ja irgendwie durch die YouTube-Werbung. Aber die YouTube-Werbung selber ist nur ein verschwindend kleiner Teil und äh, fast alle YouTuber, die ich so kenne, die damit äh, nennenswert Geld verdienen, verdienen 90 Prozent durch Kooperationen, durch Produktplatzierung oder Tests, die sie machen, für die sie bezahlt werden. Ich habe auch Kooperationspartner, ähm, die mich sponsern, sage ich mal. Äh, zum Beispiel mein Ladestrom. Weiß ich darf ich das sagen oder ist das dann. Ja, ja, klar,
0: Werbung? alles, alles gut. Hier kann alles gesagt werden, ja, ja, Alles ja. aus, alles aus, okay. <lacht> Ich glaube, Werbung muss man äh, also daran glauben. Muss man, glaube ich, keine Werbung einblenden, oder? Ich glaube, das ist alles noch nee. in Ordnung. <lacht> ich kriege da jetzt auch kein Geld für, wenn ich das sage.
1: Äh, also MeinGAU zum Beispiel, MeinGAU mein Autostrom äh, sponsert mich auch schon seit über anderthalb Jahren mein, mein Ladestrom. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber immer wenn ich Autotests mache, dann mache ich ja auch meistens eine Ladekurve. Das mache ich ja meistens auch bei Ionity, weil man da das Display so schön abfilmen kann. Und ähm, das kostet natürlich dann, da ich keinen Vertrag habe, immer 79 Cent die Kilowattstunde. Also von anderen Worten, da kommen dann immer schon mal 30, 40 Euro zusammen, 50 Euro so für jeden für jedes Video alleine an Stromkosten. Und das sponsert mich halt mein Gau Und das ist halt auch sowas, was ich schön finde. Da habe ich noch einen Kooperationspartner, InstaDrive. Kennt ihr vielleicht mit den E-Auto-Abos. Äh, die sponsern mich auch im Moment. Ähm, das ist aber auch zeitlich befristet und ähm, ja, momentan läuft das gut. Davon kann ich halt mein Equipment bezahlen und ja. ein bisschen meine Arbeitszeit, die ich da rein investiere, kompensieren. Aber ansonsten, leben, nee, ich möchte davon nicht leben müssen.
0: Aber hättest du denn gedacht, dass du da, wo du heute stehst, also dass das so schnell ging, oder bist du so, oder hättest du jetzt gedacht, hätte noch schneller gehen können oder noch mehr Abonnenten, also wie bist du so mit diesem, ich sag mal, mit dem mit dem Wachstum des Kanals zufrieden, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich bin mega zufrieden, ja. also ich habe hab ja schon mal gesagt, am Anfang hätte ich 4 mich freuen, dass ich <lacht> überhaupt irgendwie 5.000 Abonnenten, das war für mich, wow, utopisch und ja. äh, das, das, das gab halt, es gibt so Phasen, macht wie gesagt jetzt vier Jahre, ähm, da hat man mal so einen Lauf und da schießt es doch rasant nach oben. Das hatte ich äh, irgendwie, es gibt so jedes Jahr mal so eine Phase von ein, zwei Monaten, wo man irgendwie doch ein sehr, sehr schnelles Wachstum hat. Und dann kriegt man schon so ein bisschen Glubschaugen und denkt, was, wo soll das denn noch hingehen? Da stehe ich dann in <lacht> einem Jahr bei der 100.000. Aber das ist oft nicht von Dauer. Also das hängt immer auch vom Thema ab. Es gibt immer mal so Highlight-Videos, ähm, wenn ich halt mal eine Idee habe für ein Thema, was wirklich einschlägt, dann hat man mal wirklich im Monat 2000, 3000 Abonnenten mehr. Das kommt vor, ist aber jetzt nicht die Regel. Bei anderen YouTubern, die noch größer sind, ist das schon die Regel. Aber auch ganz große YouTuber, die ähm, zum Beispiel äh, den Chris ähm, weiß nicht, ich sage jetzt nur, nur seinen Vornamen. Die Insider ja. wissen, wen ich meine. Kennen wir <lacht> ähm, zum Beispiel äh, habe ich Chris das erste Mal wahrgenommen, das war so 2019. Da hatte ich gerade mal, was hatte ich denn da, 1.500, 2.000 Abonnenten? Ne, ich hatte 5.000 Abonnenten. Genau, ich hatte 5.000 und er stand bei 30.000.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Und das war 2019. Und äh, dann hat er ja durchgestartet, hat sich ja die Elektromobilität komplett auf seine Fahnen geschrieben und dann steht er jetzt, glaube ich, bei 250 260.000. Und ich weiß aber auch durch äh, seine Aussagen, dass sich bei ihm schon auch eine Sättigung eingestellt hat. Okay. Ähm, was, äh, sich auch, was auch ganz normal ist. Es gibt so Zeiten, da hat man eine Stagnation im Kanal, weil die Themen dann plötzlich sich immer wiederholen. Das ist ja auch bei mir so. Hm. Wenn man dann so viele Videos gemacht hat, 270 oder so, wie viele es sind, dann fragst du dich auch, ja, was könntest du denn nochmal für ein Thema machen? Ja, schon wieder ein Elektroauto testen. Ja, hast du schon zehnmal gemacht. Ja, aber dieses noch nicht. Ja gut, dann machst du halt ein Video. Irgendwie ist das dann auch so immer wieder das Gleiche, weißt du? Und hm. das, da tritt natürlich eine gewisse
0: Sättigung ein. Das ist auch so. Wobei Chris natürlich auch auf einem, ich sag mal, jetzt auf einem Level dann ist, wo er natürlich auch davon lebt. Wa? Ja, natürlich. Ja. Also für ihn also. ist das,
1: was die Stagnation angeht, eher ein bisschen gefährlich. Für mich ist es nicht <lacht> gefährlich. Man macht sich aber schon Gedanken, oh scheiße, jetzt habe ich irgendwie nicht mehr 2000 Abonnenten mehr im Monat, sondern nur 400 Abonnenten mehr im Monat oder noch weniger. Und dann machst du dir schon Gedanken, stürzt sich jetzt bald ab, habe ich gleich Minus. <lacht> Das ist dann natürlich schon, obwohl man das ja jetzt nicht beruflich macht, aber wenn man so weit gekommen ist, dann ist das schon so, dass man, das ist ein Fuchs, wenn es nicht mehr so richtig gut läuft, klar.
0: Das haben hier wirklich jetzt am Podcast auch schon einige gesagt, also das, das ist wirklich ähm, ein Phänomen bei YouTube, weil man, man will eigentlich gar nicht auf die Aufrufe gucken und auf die Daumen hoch und so weiter, aber dieses direkte Feedback, was du kriegst, weil das spornt ja auch an irgendwie, ja? Also
1: ich sage jetzt mal was, was vielleicht andere Leute total bestreiten, aber ich glaube, dass alle Leute, die YouTube machen, extreme Selbstdarsteller sind. Ich, <lacht> nehme mich da jetzt auch nicht aus. Wir sind alle sehr große Egomanen und wir finden es einfach geil, wenn die Leute bei uns einen Daumen nach oben geben und uns loben und sagen, wie toll sie unsere Videos finden. Ich meine, doch ist doch ganz ehrlich, so eine positive Verstärkung, Es ist doch total cool, ja. wenn du tausende von Leuten hast, die deine äh, Sachen, die du sagst, gut finden. Kann ja. man doch keiner erzählen, dass ihnen das nicht bauchpinselt pinselt also Psychologie psychologisch gesehen ist das doch ganz klar und wenn du natürlich dann nur Gegenwind kriegst dann hörst du wahrscheinlich ganz schnell
0: auf ja und machst nichts mehr oder? ja ja das ist das, das ist so habe ich am Anfang auch nicht geglaubt aber so ein bisschen ähm, es treibt auch an ne also wenn es dann so einen kleinen Sprung gibt wie bei mir zum Beispiel von 500 auf 800 Abonnenten dann freust du dich halt ne Ganz klar, und dann automatisch. Du, oh cool.
1: Nächstes Mal die 1000, dann nächste Woche. Dann auch <lacht> ja. mehr machen. Und YouTube äh, befördert das ja auch, indem sie natürlich einen gewissen Algorithmus haben. Und ähm, YouTube liebt es, wenn du regelmäßig postest und sobald du aufhörst, stürzt du ab. Ich hatte zum Beispiel erst noch kleine Erfahrungen, wo Corona losging, im März 2020, weiß ich ganz genau. Da bin ich in Loch gefallen, äh, also psychisch, dass ich eben dachte: Ach du Scheiße, was ist jetzt los? Ne? Mhm auch mit der Firma bei uns, weil alle plötzlich, äh, Büro wurde gesperrt, alle nur noch Homeoffice und wo soll das enden und wie wird das mit der Arbeit und ich habe dann glaube ich drei Monate keine Videos mehr gemacht und äh, nach ungefähr vier Wochen war auf meinem Kanal eine Nulllinie. Krass. Also keine Aufrufe mehr, meine alten Videos, keine Abonnenten mehr, keine Einnahmen mehr, null. Alles war null. Ein Herzstillstand. Obwohl die, allen, die Videos ja alle noch online sind. Ja. So hat kein Mensch mehr geklickt, weil YouTube sie nicht mehr präsentiert hat und in den Suchen gar nicht aufgeführt oder ganz hinten oder wie auch immer der Algorithmus das dann macht. Ne? Und wenn du nicht mehr bei YouTube ganz vorne stehst und bei bestimmten Suchbegriffen oder so oder Themen nicht mehr zu sehen bist, dann klickt dich auch keiner, wie denn auch. Und das ist natürlich völlig scheiße für dich als YouTuber.
0: Ja, das... Ähm Kam ja auch schon ein paar Mal um Kanal zur Sprache. Da ist dann auch natürlich ein gewisser Druck, gerade wenn die Leute davon leben. Die müssen einfach liefern, wollen. Liefern, liefern, liefern.
1: Absolut, genau. Und wenn du mal eine Woche krank bist, dann hast du schon Bauchschmerzen. Ja. Dann bricht wieder irgendwas ein. Da hast du wieder 20 Prozent weniger Aufrufe und damit auch Werbeeinnahmen oder sonst was. Und dann musst du wieder irgendwas machen, damit du das wieder aufholen kannst, weil du gehst ganz schnell runter, aber wieder auf das Niveau raufzukommen, dauert dann länger, als es gedauert hat, runterzukommen.
0: Das Fallen, oder? ja. Ja, jetzt, ich schaue gerade mal so auf die Uhr, wir sind wirklich gleich schon bei einer guten Stunde. Wow, also jetzt ging es doch schnell, ja, oder? <lacht> nee, nee, ist ja, ja das, gut. Man kommt dann so uns erzählen. Ne? Ja, das ist ja, ist ja schön, das ist ja schön, wenn das Gespräch so, so, so läuft und man viel erzählen kann und darf, das finde ich immer gut im, im Podcast. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz fragen, ansonsten Social Media neben YouTube ist eigentlich nur noch ein bisschen Twitter und Instagram. Ja? Genau, also ich habe
1: Facebook mehr oder weniger komplett eingestellt, aus ganz verschiedenen Gründen. Ich war aber nie besonders aktiv da. Ähm, ja, mache ich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe da zwar einen Account, aber das war eigentlich immer mein persönlicher Privataccount und da mache ich, poste ich eigentlich so gut wie nie was. Hm. Sonst mache ich nichts mehr. Instagram ist auch eher so, semi privat wo ich also private fotos oder so aber auch jetzt halt viel elektromobilität oder familie poste das ist jetzt weniger im fokus mhm.
0: ja dann kann ich dich jetzt ich sag mal so zu, zum schluss des interviews eigentlich noch fragen oder nur noch fragen ist wie ist denn was ist denn so zukünftig geplant kann man noch was verraten oder ist alles so ein bisschen dann ich sag mal unter einem tuch <lacht>
1: Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich am Anfang gar keinen Plan hatte und nichts genau. geplant hatte, sondern es einfach so äh, treiben ließ. Und mm. es, es gab tatsächlich letztes Jahr zum Jahreswechsel, habe ich dann auch so ein bisschen gedacht, ja, man könnte ja mal mit YouTube jetzt mal durchstarten und irgendwie mal ein bisschen was professionalisieren und Pläne schmieden, irgendwelche Formate, was man vielleicht regelmäßig machen möchte. Und das hat sich dann mehr oder weniger zerschlagen aus verschiedensten Gründen und auch zeitlich hauptsächlich. Und ich habe jetzt auch wieder so, dass ich sage, ich lasse das jetzt einfach treiben und gucke, wohin es mich führt. Ich habe keinen Plan. Ich weiß nur, dass ich es weitermachen möchte. Solange ich noch Ideen habe für Videos und solange es mir Spaß macht, mache ich es einfach weiter. Das bin ich auch meinen Abonnenten schuldig, weil ich glaube, die freuen sich, wenn sie ein Video von mir sehen. Das ist auch Unterhaltung. Und wie gesagt, solange es mir Spaß macht, mache ich es einfach noch weiter. Aber da ich es eben nicht beruflich mache, ist es ist auch, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann muss man auch irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, jetzt mache ich wirklich nichts mehr. Oder nur noch einmal im Monat oder Quartal oder Dennis zum Beispiel, Dennis Wittus, ja viele kennen ihn ja auch noch.
0: Mit Holger Laudelei zusammen Videos gemacht.
1: Genau. Ja. Und er hat jetzt auch so viel zu tun mit seiner Firma und privat und Job, also wie gesagt, jobmäßig. Und er hat jetzt andere Schwerpunkte, auch Pferdesport ist ja auch aktiv. Mhm. Und er hat jetzt auch für sich beschlossen, Elektromobilität, hat er jetzt erstmal alles gesagt. Wenn er noch ein Thema hat, dann macht er ein Video, aber ansonsten halt keins. Und ähm, das finde ich super ehrlich und korrekt, finde ich aber auch schade, weil ich habe ihn immer sehr, sehr gerne gesehen. Ich kenne ihn auch sehr gut persönlich, Okay. befreundet und so. und. Äh, Tatsächlich ist das auch so, man hat auch durch YouTube viele Freunde bekommen und gefunden. Hm. Es ist auch sehr interessant, ne? dass man plötzlich äh, ja, Leute kennenlernt, die man ohne dieses Format nie im Leben getroffen hätte. Und da entstehen auch Freundschaften tatsächlich.
0: Hm. Ich meine, Dennis und Holger haben ja auch viel gemacht früher. Weil, äh, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob die auch befreundet, die waren auch befreundet oder sind befreundet. Ja, schon. ja, klar. Ja. Und äh, Holger war ja auch schon mal hier, kann man ja ruhig nochmal sagen. Achso, Ach
1: ja, ich habe jetzt nicht alle deine Podcasts. <lacht> nee, Kopf nee, um drin. Gottes Willen,
0: aber er hatte, ähm, von den Aufrufen her war es dass äh, ja, mit Abstand, ähm, die meisten Aufrufe hat er generiert. Also, das da glaube ich, ich,
1: Holger ist ja auch eine Marke, also er <lacht> ist einfach ein Typ, Holger ist ein Typ.
0: Ja, war, ich, ich war auch eins meiner ersten Interviews mit, auch äh, tontechnisch gar nicht so gut, aber trotzdem wurde geklickt wie verrückt, oder? weil ähm, Holger ja auch gerne und viel erzählt. Oder?
1: Genau, ist auch mal sehr unterhaltsam, was <lacht> er so erzählt. Und das macht einfach Spaß, ihm zuzuhören. Ja,
0: ja Jens, dann sind wir soweit durch. Ähm, dann kann ich mich an dieser Stelle einfach nur bedanken. Ich hoffe, dass deine Abonnenten dich ein bisschen besser kennengelernt haben und meine Abonnenten dich hier jetzt das erstmal Mal kennengelernt haben und auf deinen Kanal kommen sich das alles mal so ein bisschen anschauen bei dir. Genau. Äh, wünsche dir alles Gute für 2023 und ja, vielleicht bis bald.
1: Ja, danke dir. Schön, dass ich da sein durfte. Und äh, ja, wenn ihr es noch nicht kennt, dann klickt gerne bei YouTube auf den Kanal Move Electric und gebt mir sonst die Daumen nach oben für die Videos und abonniert den Kanal natürlich, falls ihr es noch nicht gemacht habt.
0: Danke dir, Jens. Alles Gute. Okay. Ciao, Alexander.